0: Ils sont des centaines de jeunes footballeurs dans ces usines à rêve des centres de formation dans les clubs belges et partout ailleurs. Chez certains, les premiers jongles précèdent même les premières notes dans un bulletin d'école, une formation qui commence parfois tôt et qui s'arrête souvent en net. Entre le confort qu'offre le cocon des académies et les exigences du sport professionnel, le fossé est grand, si grand qu'il en devient le caveau d'innombrables carrières. Alors. Pour obtenir un meilleur rendement, la transition entre ces deux milieux devient de plus en plus un enjeu majeur pour les clubs. Une période que l'on nomme dans le jargon footballistique la post-formation. Ce podcast est découpé en trois épisodes qui correspondent à trois entretiens avec des observateurs attentifs du foot belge qui, l'un après l'autre, font nourrir cette problématique plus complexe qu'il n'y paraît. Nous nous attarderons en longueur sur le contexte belge actuel et nous irons prendre la température au sein même des centres de formation. Mais d'abord, il s'agit de définir ce terme de post-formation, un terme qui cache des enjeux colossaux pour le football belge. Guillaume Gauthier, journaliste au Sport Foot Magazine, nous plante donc le décor dans ce premier épisode.
1: Qu'est-ce qu'on entend justement généralement par la, la post-formation dans, dans le football
2: c'est la période à partir de laquelle un joueur est considéré comme sélectionnable chez les professionnels donc à partir de ses 16 ans généralement jusqu'à ses 21 ans puisqu'à partir de ce moment-là il ne peut normalement plus jouer en U21 mais pour certains ça s'étend de manière plus large il y a un terme qui est utilisé dans la formation on parle de joueurs late mature pour les joueurs qui sont à maturité physique plus tardive et qui ont parfois du coup une post-formation plus longue
1: dans quel état elle est la, la post-formation en Belgique
2: C'est un, un chantier très important euh, pour la plupart des clubs. C'est très difficile de la gérer, chacun a un peu ses méthodes d'un club à l'autre. Mais c'est un enjeu capital parce que la Belgique s'est rendue compte il y a quelques années qu'elle était un championnat tremplin, qu'elle est un championnat intermédiaire et qu'elle doit servir à envoyer vers des plus grandes compétitions. Donc elle fonctionne de deux manières, avec des transferts de jeunes joueurs prometteurs ou bien avec des joueurs formés au sein du club ce qui est un avantage puisque ça coûte beaucoup moins cher et ça peut rapporter beaucoup plus gros si la post-formation est réussie.
1: Quelles sont les différences entre le modèle belge en ce qui concerne les équipes U21 et les équipes U21 des autres pays européens Il y a une
2: différence assez fondamentale avec les Pays-Bas, par exemple, où les équipes de jeunes là, sont intégrées au championnat. Ils sont... Les meilleures équipes de jeunes sont en deuxième division. La plupart des, des entraîneurs de jeunes et des directeurs de centres de formation ils sont tous unanimes là-dessus, ça permet une croissance bien plus rapide et ça permet justement de, de supprimer ce biais du fait qu'en jouant contre un joueur du même âge pendant des années, on ne sait pas vraiment réaliser si on est au-dessus du lot ou, ou si à un moment la dimension physique différente va faire qu'on qu va se prendre un mur. En fait, c'est Johan Cruyff qui disait ça, on apprend toujours sur base de son propre corps. Et si le corps est plus développé que celui d'un autre, on va naturellement jouer sur cet avantage physique. Si on s'est basé trop sur un avantage physique naturel, alors là, on a le danger de perdre un joueur qui avait peut-être un très gros potentiel, mais qu'on n'a pas exploité parce qu'on l'a laissé dans le confort trop longtemps.
1: Chez nous, en Belgique, en 2018, les clubs pro ont trouvé un accord avec les championnats amateurs pour y intégrer les, les équipes Espoir. Euh, on parlait à l'époque d'une grande révolution et pourtant, rien n'a bougé depuis. Qu'est-ce qui coince encore et toujours
2: C'est principalement le côté des clubs amateurs qui ont deux craintes qui sont relativement légitimes. La première crainte, c'est que, si je prends l'exemple du RFC Liège, on va dire, qui peut jouer contre l'Olympique Charleroi, qui est un club qui amène naturellement un certain nombre de supporters, donc ça fait une recette plus importante, plutôt que jouer contre les U21 du Sporting de Charleroi. Je pense qu'au niveau de la recette, il n'y a pas photo. Et puis l'autre problème, c'est un, une crainte que la compétition puisse être un peu falsifiée. Prenons l'exemple d'Anderlecht, où il y a énormément de jeunes joueurs qui jouent. Euh, si euh, l'équipe B d'Anderlecht se retrouve en, en D1 amateur et qu'une semaine, ils jouent avec leur U21 classique, mais que la semaine suivante, ils se retrouvent avec euh, Marco Cana, Albert Konga et Yari Werskaren, l'adversaire qui va affronter cette équipe-là va se sentir floué. Il y a des règles, ça existe au niveau provincial, par exemple, avec les équipes B. Mais il y a un sentiment d'injustice et je pense que les amateurs ont bloqué en grande partie pour ça.
1: Donc, par rapport à ça, si jamais, à terme, plusieurs équipes espoirs sont intégrées à, à son championnat professionnel, est-ce que ça va avoir un impact sur le marché des, des prêts
2: Forcément, ça diminuera les perspectives pour les autres clubs d'obtenir ces joueurs en prêt. Après, pour les joueurs en eux-mêmes, ça ne changerait rien puisqu'ils joueraient au même niveau. La seule chose que ça peut changer, c'est qu'être prêté dans un club, ça sort un peu de la zone de confort. On découvre autre chose. Cet aspect mental est un aspect dont on parle très peu dans la post-formation, mais peut-être l'aspect le plus important de la post-formation.
1: En quoi intégrer les équipes de jeunes dans les championnats d'adultes serait bénéfique pour le football belge, globalement Ça
2: permettrait à beaucoup plus de joueurs d'être confrontés plus tôt au monde adulte. Et il y en a qui, finalement, ne le sont jamais. Et ça aurait pu être des bonnes surprises, parce qu'il y a des joueurs qui ne sont pas attendus. Par exemple, Leander handers à Anderlecht n'était pas du tout attendu comme un joueur qui allait percer. Il y a beaucoup de joueurs qui ont reçu leur chance à Anderlecht ces dernières années. Et ce n'est pas spécialement ceux qui étaient les plus prometteurs en jeunes qui ont confirmé en équipe première, et à l'inverse, certains qu'on n'attendait pas ont montré qu'ils avaient le niveau pour jouer en Division 1, peut-être pas à Anderlecht, mais déjà pour être de bons joueurs de Division 1, et donc ça augmentera la base de joueurs qu'on peut considérer comme prêts ou pas prêts, ou ap ou pas aptes à faire une carrière chez les professionnels. Tous les pays où ça n'existe pas, s'en plaignent et les formateurs des plus grandes catégories, donc des catégories qui sont concernées par la post-formation, n'arrêtent pas de dire, regardez comme ça fonctionne en Espagne, aux Pays-Bas, en France, et là on parle par exemple en Allemagne aussi, et on parle de quatre pays qui sont très très forts pour sortir régulièrement des jeunes talents, contrairement à l'Italie, à l'Angleterre ou à la Belgique, pour parler de, de notre exemple à nous, et je pense que le fait que les premiers pays que j'ai cités intègrent des équipes de jeunes dans des championnats adultes et que les pays que j'ai cités en deuxième ne le fassent pas, c'est certainement pas une coïncidence.
0: Cette intégration d'équipes de jeunes dans des championnats d'adultes semble donc être considérée comme capitale pour préparer au mieux les footballeurs au monde professionnel. La Belgique a mis plus de temps que la plupart de ses voisins à s'en rendre compte et jusqu'ici, toujours rien n'a bougé. Du moins, ça, c'était avant que ne survienne une pandémie qui n'a pas épargné le paysage du football belge et c'est le moins qu'on puisse dire. En D1B, l'antichambre de l'élite, il y a désormais un intrus, un intrus qui vient considérablement rajeunir la moyenne d'âge de cette division. Et bien que cette invité surprise était l'occasion rêvée pour la post-formation de faire un bond en avant, ce rafistolage de circonstances a été conçu dans une improvisation des plus totales. Un scénario que personne n'avait vu venir et dont on parlera longuement dans le prochain épisode. Une production Mammoth Media.